0: Ciao. Čau. čau, tak, jdeme čau. To, tak jdeme na to, ty. Tak jdeme na to, je to divný. Mm-hmm. No jo, máš nervy.
1: Hele, vlastně trošku jo, vlastně trošku jo, je to, je to pro mě úplně nový zážitek ve vlastním podcastu stát na druhé straně, protože se to za ty poslední tři roky ještě nikde nestalo. A, a já jsem vždycky ten, který se snaží odhalit ty slabé místa toho druhýho a přijít na nějakou informaci nebo na nějakou emoci, která v tom člověku je. A teď se musím bránit, teď, teď jsem na druhé straně.
0: A teď to budu dělat já. Je pátek 4. února, posloucháte Studio N, tady je Jana Citlerová. Dneska budeme, dneska budete mít trochu jiný podcast. Nebojte se o Filipa, nepřijdete, právě naopak. Dneska tady bude víc než kdy jindy. Bude totiž na té druhé straně mikrofonu. Takže jak on to tady říká, dnes o tom, proč Filip Titlbach napsal knihu a o čem vlastně je. Já teda žádný nervy nemám, to je na mě vidět, že jo? Já jsem úplně v klidu. Vím velmi dobře, že vidíš každou mojí chybu, ale aspoň vidíš, co zažíváme my, když sedíme tady naproti tobě, a ty máš mimochodem velký dar způsobit, že ten, že ten druhý se cítí dobře. Já se hrozně rychle v rozhovorech s tebou uvolním a tak si strašně přeju, abych to samý dokázala dneska zařídit i tobě. Pamatuju si úplně jako dneska, když jsme se potkali poprvé. Já jsem, tehdy jsme se přistěhovali z Ameriky do Česka, já jsem poprvé přišla do, do, do redakce deníku N, sedla jsem si k nějakému stolu a naproti mně si seděl ty. A ty jsi jsme se všem pomáhal, všechno jsme ukazoval, dokonce si mi pomohl zmontovat i tu židli, co jsme všichni tehdy museli. Působil se jako, že už tam jsi dlouho jenže pak se ukázalo, že jsi tam první den stejně jako já. <laughs> Nepamatuju si, že by mi někdo takhle rychle, takhle rovnou sednul jako ty a vlastně se na tom nic nezměnilo doteď. Já, já mám pocit, že tě dlouho znám, to je pocit, který dokáže v, v lidech velmi dobře vyvolávat. A díky tomu máš tak dobrý rozhovory. Lidi ti to prostě chtějí říct. Taky mám pocit, že tě díky tomu strašně dobře znám, ale vlastně až díky tvojí knize jsem si uvědomila, kolik toho o tobě ještě, ještě nevím. Hmm. A na to všechno se tě chci dneska zeptat.
1: Tak pojďme na to, no.
0: Tak jdeme na to. Don't
1: you know
0: Filipa, ty máš, ty máš kolem sebe lidi, kteří se živí psaním. To znamená, že jsi opravdu neměl žádné iluze o tom, jak těžký je napsat knihu a jak strašné utrpení to je. A o to víc mě vlastně zajímá, co bylo to puzení tvoje proč si se rozhodl do toho jít a vlastně to celé podstoupit?
1: No naopak pro mě to bylo hrozný překvapení. Já uh, jsem nevěděl, jako, kolik je s tím práce. Já jsem si představoval, že člověk napíše knížku a ona se tak nějak potom jako zhmotní do toho předmětu, který si ty lidi budou moc vzít do rukou a, a přečíst si ho. A uh, přitom tom psaní téhle knížky jsem zjistil, že to tak není, že to nejjednodušší je vlastně napsat ten rukopis. A uh, to nejtěžší je potom zhmotnit tu knížku do té formy, ve které vlastně potom je, protože najednou zjistíš, kolik lidí a kolik kolegů a kolik kamarádů, protože mám pocit, že v redakci jsme všichni tak trochu kamarádi, tím jako zaměstnáš.
0: Kdy jsi začal?
1: Já jsem mi začal psát loni v létě a ten důvod, proč jsem mi začal psát, se objevil už někdy na začátku loňského roku, pokud si to pamatuju správně. Těch důvodů je vlastně několik. Ten, ten první bych řekl, že je hrozně jednoduchý, prostej, taky prozaický. Já jsem si tu knížku chtěl prostě přečíst. Teď to zní trochu velkohubě, jo. ale uh, já jsem si totiž někdy na začátku loňského roku uh, pořídil knížku uh, Riada Kaláfa, což je irský mladý uh, spisovatel, moderátor, podcaster, takový publicista, který napsal publikaci, která se jmenuje yeah, you are gay, now what? Uh, Juhu, ty jsi gay, a co teď? což je takovej průvodce pro mladý LGBTQ lidi, který popisuje, co je tak vlastně v životě čeká, co potkalo toho Raeda, jaký jsou a jaký nepochybně budou jejich témata, jak budou budou vyrůstat, jak se budou prostě v životě formovat, s čím se budou muset vypořádávat. Já jsem si říkal To by bylo tak super, kdybych tehdy jako teenager, jako mladý Filip měl v ruce takovouhle knížku. A do toho jsem měl takový období, kdy jsem se koukal hodně na Netflix, na různý jako queer seriály, protože mě to téma zkrátka zajímalo, nějak jsem se v něm samozřejmě viděl logicky a pořád mě napadala myšlenka, proč toho u nás vzniká tak málo, proč je ta debata vlastně tak vykloubená, proč tady nemáme skoro žádné kulturní reference, který by prostě zobrazili kvír lidi takový, jaký jsou, bez stereotypizace, bez exotizace, bez zesněšňování. A tak jsem se začal koukat po různých jako českých e-shopech, po různých knihkupectvích a hledal jsem nějakou knížku, která by, která by tohle prostě reflektovala a která by, která by popsala tu kvír současnost v Česku, do který by se mohli začíst jak LGBTQ lidi, kteří by se do té knižky tak jako mohli, já tomu říkám, schoulit, kteří by se v ní mohli, mohli najít, ale i pro lidi, kteří by uh, se o tom tématu, protože jsou třeba open-minded, mají otevřenou mysl, chtěli by se o tom třeba dozvědět víc a, a tohle byl podle mě tehdy takový ten první moment nebo několik momentů, kdy jsem si připustil tu myšlenku že bych něco takového mohl napsat sám. Ale ty jsi říkala, to je přesně ono, já jsem v kolektivu, kde mám kolem sebe špičkový novináře, kteří se živí psaním. A já jsem se psaním, jo, taky jsem psal nějakých regionálních novin, ale já o sobě vím, nebo už jsem si stačil uvědomit, že nemám literární talent. A taky jsem si uvědomil, že ačkoliv se tomu tématu profesně nějak i dlouhodobě věnuju, tak o něm nevím všechno. A tak jsem zapudil tu myšlenku zase řekl jsem si, prosím tě, to, to psát nebudeš, jako jednak neumíš psát a jednak nemáš co říct, jo? Ale uh, ta myšlenka prostě, ta myšlenka nezmizela ani po půl roce. Já jsem furt měl tu touhu, tu tenzi, si tu knížku přečíst, ale ona tady prostě nebyla. A uh, tak jsem začal uvažovat vychytralé, jako jak to udělat. Uh, tak uh, jsem si uvědomil, že OK, Filipe, připustil jsem si OK, asi se už umíš ptát trochu, nebo jak jste to naučili po těch deseti letech v novinařině, v, v rádiu a v deníku N a tak dál. A to, ten kapitál, který já mám, jsou ty lidi, které já znám. Tak jsem si říkal, oslovíš lidi, kteří o tom něco vědí, oslovíš kvír lidi, kteří ti dokážou popsat ze svého úhlu pohledu svoje vlastní příběhy, nebo mají expertízu v té určité oblasti toho kvíra života a tak dále. Takže tohle byl ten moment, kdy jsem se rozhodl tu knížku napsat.
0: No a tím se dostáváme k tomu, o čem ta kniha je. O čem ta kniha
1: je? To je těžký, no tak uh, na e-shopu máme napsáno, <laughs> že je to 13 uh, výjimečně důvěrných a otevřených rozhovorů o kvír současnosti, jestli se nepadu, tak nějak, tak nějak zní ta věta. A vlastně, uh, vlastně to jako v celku dobře vystihuje. Jo?
0: Kdo jsou ty lidi, který si tam vybrali?
1: Takhle. Kdybych měl říct, o čem ta knížka je, já ze svýho jako nitra, tak bych řekl, že ta knížka je o nás. Ta knížka se jmenuje I byli jsme tu vždycky. A, a myslím, že ten název vlastně dost přesně popisuje, o čem ta knížka je. Ona tako není žádná komplexní publikace, která by dokázala pojmout jako všechny aspekty světa nebo všechny aspekty toho queer světa. Je to prostě knížka 13 rozhovorů s různými vír lidmi, na, na, na různý témata. Já jsem se snažil vyhmátnout témata, které se týkají toho jako současného stavu, tý, toho, toho současného jako společenského rozpoložení. A, a mnohdy jsou to, podle mého názoru, velmi jako pro mě, jako pro toho tazatele, nebo pro toho moderátor nebo toho, kdo se ptal, velmi jako otevřený rozhovory. Až mě jako občas jako překvapilo, nakolik ty lidi kam až mě pustili, jako až do, do jak hlubokýho nitra mě pustili. Ale někdy naopak je to třeba, mi přijde až jako sterilně učebnicová knížka v některých momentech. Že je to vlastně takový mix, takový soubor jako velmi osobních rozhovorů a pak řekl bych rozhovorů přesně na ta témata, ve kterých ti lidé mají expertízu. No. Jsou, uh, jsou to lidi, který já jsem znal i neznal. Jsou to buď, já jsem postupoval podle těch témat, které mě napadaly. Uh, někteří jsou mi velmi blízcí přátelé, Některý lidi znam z různých akcí, protože prostě se sám pohybuju mezi, mezi kvíli lidmi, uh, docela dlouho, docela často. Na některý lidi jsem narazil úplnou náhodou, do té doby jsem je neznal, nebo jsem si třeba přečetl nějaký rozhovor v jiném médiu a řekl jsem si, to je přesně ten člověk, to je ten zajímavý člověk, který by mi měl říct něco, uh, nebo mohl říct něco o tom tématu a ty témata, to je opravdu široký spektrum. Od coming outu přes problematiku translidí, nebinárních lidí, bavíme se o Bohu, jestli Bůh miluje kvír lidi, bavíme se o, o manželství, o rovnoprávnosti, bavíme se taky trochu o dějinách, protože uh, you have to know your history, Každý by z nás měl vědět, odkud pochází. Co, jako kde, kde jsou ty jeho počátky. Proto se bavíme o dějinách. Bavíme se ale i o těch dějinách, které nejsou zase tak daleko. O socializmu, o tom, jak, jak těžký život měli kvůli lidi vlastně docela nedávno. Jo. Um, je to možná dost jako, těžké čtení, ale jsou tam i pasáže, které třeba jsou i veselější. Bavíme se o životě, o radosti, bavíme se o kultuře, o popkultuře. Bavíme se o hudbě, bavíme se o dregu. Já tu knížku už trochu jako nenávidím v posledních týdnech, protože jak jsme jako šli do té finálové fáze, tak mám pocit, že to je jako s nějakou diplomkou, jo? že už to čteš tolikrát, že už vlastně ani sama nevíš, o čem to je. No. Chytla jsi mě v té fázi, kdy jsem toho úplně plnej, až tak moc, že se mi to těžko popisuje.
0: A pak přijde ta další fáze, kdy ti lidi budou na tu knížku hezky reagovat. A tehdy, <laughs> když o čem když mluvíš. Smíření s tou knihou, já vím, o čem mluvím, pamatuju si to u sebe, v téhle fáze jsem byla taky, ale Mně právě přijde strašně dobrá ta dramaturgie té knížky, protože vlastně začíná tvým příběhem krátce a a, pak terapeut Honza Vojtko tak jako pojmenuje odborně ty věci a pak už ti vlastně konkrétní lidi popisují svůj příběh a na základě toho i to svoje téma, který který je vlastně velmi současný. Chci se tě jenom zeptat, jestli třeba někdo nechtěl mluvit pro tu knížku.
1: Uh, jo. byli lidi, který jsem oslovil a neodepsali mi. Uh, popsal jsem jim, o čem by ta knížka měla být a, 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 a na kolik osobní by měla být a k jakému tématu bych chtěl, aby se, aby se vyjádřili. A uh, no... A byly lidi a je naprosto pochopitelně, jako pro mě je to prostě no go zóna, nechci, neodpovím, prostě nebudeš. Jo. Takže jo, byli byli takový někteří lidi, nebylo jich moc, bylo jich pár a ti lidi v té knížce prostě nejsou. Jo.
0: Zajímá mě, Filipe, řekl si to už na začátku, že takovou knížku by si chtěl mít ty tehdy, když ten malý Filip nebo mladinký Filip přicházel na to, kdo je a že je jiný než, než většina. V čem by ti pomohla?
1: V tom, že bych věděl, kým jsem. <laughs> to zní hrozně banálně, ale...
0: A věděl bych to dřív?
1: A, a věděl bych to možná dřív, no tak když vyrůstáš v devadesátkách na malom městě, tak jako nevíš ani, co je to gay, Ty si připadáš, že jsi. Seš jako ne, vlastně nemocná, divná, zvláštní, uh, to čemu se vlastně dneska říká queer. Queer je slovo, mimochodem, který vznikl někdy v 16. století, popisovalo něco, co je, co je zvláštní, co je podivný. Někdy ve 20. století se z toho uh, stalo slovo, kterým lidi vlastně označovali velmi dehonestačně. Uh, většinou geje, ale tak jako obecně LGBTQ lidi. A teprve až jako v posledních letech nebo v posledních dekádách se z toho stalo slovo, který využila samotná, já nerad používám komunita, pak třeba můžu vysvětlit proč, ale teď, abych si pomohl trochu a vysvětlil to, který začala používat samotná komunita vlastně jakoby v boji za, za rovnoprávnost, v boji za, za práva k lidí ve světě. Jo. Takže to slovo samotný je, je urážlivý nebo bývalo urážlivý. A že ve chvíli, kdy si to... Kdy, kdy tam došlo k určitému semantickému obratu, který udělali samotní kvírledi, lidi, tak až od té doby se používá k jejich označování.
0: Já si pamatuju, jak se nám v redakci vysvětlil tohle slovo. Pro mě to bylo oči otevírající. A tady na tom našem rozhovoru a i na tom, jak si začal o tom slově mluvit sám, a ostatně vidět, jaký hromný profesionál se, protože ta moje otázka, co to slovo je a proč ho máme používat, následovala v zápětí. Ty, ty otázky ani nepotřebuješ dostávat, ty se na ně rovnou odpovídáš, nicméně já ti nějakou položit občas chci?
1: Vlastně ne, máš, jako já si uvědomuju, že když se bavíme o tomhle tématu, tak je potřeba, no takhle, pakliže chceš, aby to téma bylo vlastně široce dostupný a a srozumitelný pro, pro různé lidi, tak je vlastně potřeba, abyste ty termíny, který my jako běžně používáme, vysvětloval. i proto mimochodem v té knížce je, je spousta k tomu, se jak je možná ještě dostaneme termínů, který jsou vysvětlený, aby každý, kdo se v tom chce zorientovat, se v tom zorientovat mohl. Já jsem tím lidem totiž dal opravdu, jakoby, ty by zreka, safe space, takový ten bezpečný, otevřený prostor, být sami sebou, mluvit vlastním jazykem, ale... To neznamená, že tomu jazyku každý rozumí. Proto já jsem tu knížku taky opatřil různýma poznámkami a tak dále. Ty se na nějaké to moje jako dětství, nebo s čím já jsem se potýkal, nebo, nebo kde, jak by mi ta knížka pomohla, kdybych ji držel uh, jako mladý v ruce. A um, já... Jednak, pro mě to je to velký těžký téma. a no. Když člověk vyrůstá na tom malom místě, tak já, já jsem jednak byl tlustej, objektivně, takže jsem procházel šikanou jako kvůli tomu, jak jsem vypadal a taky jsem se evidentně jako choval nějak, nebo jsem byl senzitivní hodně, nebo jako citlivej, Což většinou přesně vedlo k takovým a v t- vtipným urážkám, že se chovám jako holka, třeba někdy, jo. Což je zvláštní, mimochodem, ze dvou důvodů. Jednak, jednak uh, že ti to někdo řekne, jednak, že to má být urážka. že dokážeš jako urazit někoho tím, že se chová třeba nějak, jako, nějak femině, dostáváme se k problematice genderu, tak proč by mělo být urážkou to, že se někdo chová jako žena? Jo, je to, je to vlastně celý postavený na hlavu. Ale, uh, takže tohle byla první z Druhá věc je, že, uh, no, že jsem už někde na základní škole jako zaslechl ty, ty buzno. A, nebo jsem dostal facku třeba a nevěděl jsem proč. A, a um, to tě vede vlastně k tomu, že začneš uvažovat sama nad sebou. Že, že tě nechtě v nějakém jako formativním věku začneš zjišťovat, co se teda s tebou jako děje špatný. A ty víš, že to je špatný, protože to ti lidi říkají, že to je špatný. A ty ty ale nevíš ani, co to je. Ty jenom víš, že to je špatný, ale nevíš, co to je, a tak postupně začínáš teda jako zjišťovat, jaká je tvoje identita, co, kým jsi sama. A chtě nechtě se dostáváš do velmi jako já z dnešního pohledu bych svůj coming out popsal jako vlastně dost velkou krizi identity, jo. Já jsem najednou jako stál v nějakých, a bylo, no já už já to mám dost taky, takový zatemněný, co se týče nějakého... Jako, to zařadil, no tak jaký žák 7. 8. třídy, dejme tomu šestý, 7. 8 třídy, tak ti donutí vlastně přemýšlet o opravdu jako bolestných a niterných otázkách ty lidi kolem tebe, jo. A, ale ty nevíš, co to je, ty, ty nevíš, že existují jako uh, kluzy, co mají rádi kluky a že to je vlastně v pohodě, nebo že to může být v pohodě, ty, ty jako o tom nevíš vůbec nic, takže ty si sama procházíš nějakým bolestným procesem, který tě ale jako vede i k myšlenkám, který nejsou hezký, no. Takže já bych byl za tu knížku rád, kdybych ji měl. Oh,
0: Musím říct, že ten moment, kdy uh, si popisovala reakce tvojí mámy na to, kdy jsi jí to řekl, uh, mi hrozně spadl kámen ze srdce a měla jsem slzy ve očích z toho, protože to na mě působilo tak, že to bylo stěžení v tom, jak ti bylo umožněno se přijmout.
1: To bylo, to bylo. A ty jako kvír dítě chceš slyšet od svého rodiče, že ti přijímá. Já jsem měl vlastně šťastný coming out. Já jsem měl šťastný coming out, protože Uh, mě máma přijala. Já mám skvělou mámu. A co řekla tehdy? Víš, že si to úplně neuvědomuju, přesně ty slova. Ona řekla něco ve smyslu, uh, že jako no a co? Ono jí to asi nebylo jedno. Já si myslím, že my jsme se o tom pár let potom ještě jako, nebavili. Myslím, tady je taky možná důležité říct, že vlastně tak trochu jako lidi musíme počítat s tím, že uh, je to nejenom je strašně bizarní, že se bavíme o kaminga. jakože mi to opravdu dodnes to přijde bizarní. Proč mám někomu říkat, koho mám rád, když jako... Pr... Jo, já si, si to... A to říkám i vám, kolegům, jako v enku, když se ptáte na různý kvír témata, vždycky si toho to otočte, vždycky si místo toho je dosaďte heterosexuál. Pak, když vám to bude připadat bizarní, je to bizarní. A to samý funguje v tomhle případě. Mami, tati, uh, jsem heterosexuál. No tak to je vtipný, že? ale. Uh, mami, tati, jsem gej, není to zase tak vtipný, když to musí říct a jde ti o to, aby v tom baráku furt mohla žít, aby tě rodiče měli rádi, aby tě nevyhodili na ulici, uh, aby se nezměnila tvoje komunikace s nima a tvůj vztah, to není sranda. A... Uh, já to štěstí měl no, a mě se hrozně ulevilo. No. Pak jsme se o tom plně nebavili, ale v postupem času jako, taky je potřeba, aby každý měl určitý čas na srovnání se s různýma věcma. Uh, tak jsme se o tom začali bavit a teď je, teď je to super. Jako teď je to skvělý. Se s mámou bavíme o vztazí velmi otevřeně. O jejich i o mých.
0: <laughs> <laughs> Pro mě tam byla strašně zajímavá vlastně ta pasáž, kdy nebinární Atrin Matuštík popisuje jak, 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 jak je vlastně být heterosexuální a být v souladu s gen, mít v souladu s gender s biologickým pohlavím jak je to vlastně společenský privilegium a, a to si člověk neuvědomí když v něm celou dobu žije a má ho a je vlastně ten spořádaný nebo ten který a, jako odpovídá těm těm heteronormativním požadavkům té společnosti
1: No a navíc u těch třeba nebinárních lidí tam je to ještě o to složitější, že oni nemají svoji vlastní kategorii. Dneska, když seš uh, cis muž nebo cis žena, tak víš, co seš a víš, jak máš o sobě mluvit, protože čeština je rodová. Tá, sůl, ten, p, ty do všeho dáváš rod. Jako všimně si o čemkoliv mluvíme v češtině, vždycky to má rod, ale když seš nebinární, tak nepasuješ ani do jedné role. A, a ty nemáš svoji vlastní kategorii, jak, se máš sám, jak máš sám sebe identifikovat s něčím, co tě společnost nedává možnost tím, že tu kategorii prostě jako nemáš, tak, tak nemáš tu šanci se jako do ničeho jako vlastně napasovat. Každý chce být přijímaný společností. Každý chce být do něčeho napasovaný. Každý chce fungovat ve společnosti bez problému. Každej. každý. I nebinární lidi, i trans lidi, i my, a i vy. A teď nerad, nerad rozdělu, ale chci tím říct my všichni. Jo, my všichni. A jakmile to nemáš, tak máš problém sama se sebou, protože ty se musíš nějak identifikovat.
0: Víš, kolikrát já si tady v Americe uvědomuju, když mluvím anglicky a poslouchám lidi, jak mluví anglicky, jak, jak je to vlastně jenom rozhodnutí toho, toho jazyka jaký rod čemu přidělí, tady prostě zvířata například mají všechny mužské rody málo, kdy nikdo ti neřekne ta ryba, the fish is not she, ale je to vlastně jenom rozhodnutí a ty si musíš v té hlavě ty rody přehodit a vlastně tak zjistíš, že to vůbec není nic daného.
1: No ale třeba jo, určitě ano, a i když ta čeština není uh, třeba v tomhle případě, v tom případě nebinárních lidí úplně jako friendly, úplně přátelská, tak stejně se to dá vyřešit. Jo? A dá se to vyřešit hrozně jednoduše. Dá se to vyřešit, když chceš a respektuješ ostatní lidské bytosti. Tak se to dá vyřešit tak, že se toho člověka zeptáš, jak tě mám oslovovat. A někteří nebinární lidi to uh, řeší tak, že ti prostě řeknou, mě je příjemnější on. Oslovují mě jako on. Není to pro mě ideální, ale je to pro mě příjemnější, než uh, kdybychom mi říkal tak nějak, jak mě, jako vidíš ty. Jo? A to přece je hrozně jednoduchý, jako pro nás pro ostatní. Já nevidím důvod, proč bych měl se chovat jakkoliv jinak. A někteří lidi uh, to dělají na schvál. Samozřejmě, že ti to nikdy ujede. No tak, protože jsme naučený, že žena vypadá jako tak, jak vypadá, muž vypadá tak, jak si myslíme zase, že vypadá. A potom nám dělá problém myslet trochu jinak. Jít out of the box. A poslouchat a respektovat ostatní lidské bytosti. Pak, když jsme k tomu připravený, že, že to tak budeme dělat, tak to zase tak těžký není. A ono, ty lidi tě jako tebou nezačnou opovrhovat, když se spleteš. No tak se spleteš, tak ti řeknou: Hele, tak dávej se na to pozor, prosím tě. že Jo, jo, jo promiň ty jo. Já jsem zapomněl. Jo. A o ničem jiném to není, je to, je to vlastně strašně jednoduché.
0: Já si myslím, že jsem člověk, který se v tom tématu docela vyzná. A stejně v každém z těch 13 rozhovorů jsem našla něco, co jsem nevěděla, co mi vlastně otevřelo oči. A třeba už jenom konkrétně to privilegium toho být heteronormativní mi vlastně nedošlo, ale pochopila jsem díky němu, proč mám pocit u každého toho rozhovoru, u tebe, u každého queer člověka, který ho znám, že to je vlastně strašná odvaha. Já ti to říkám často, že jsi strašně odvážný a je to vlastně proto, že vy dobrovolně se toho privilegia být ten normativní zbavujete a vstupujete do něčeho, vlastně vstupujete do toho, že se vystavíte nepochopením, předsudkům, komplikacím, jako by bylo vlastně jednodušší zůstat, ne sám sebou, ale to, co poměrta společnost chce. A to, že děláte ty kroky ven, vlastně pomáhá nejenom vám být, kým jste, ale taky nám, ostatním, to, to chápat.
1: Jo, podle mě je velmi důležitý, pokud, a zase, je to velmi podmíněný. No. Pokud na to máš energii, pokud seš k tomu vyzrála, pokud máš okolí, u kterého tuší, že tě přijme, pak vyzývám všechny, aby prošly coming out. Je to osvobozující pocit. Ale ty podmínky nejsou vždycky takový. Zvlášť ne jako na vesnicích nebo nikde. Jako, jo, ve městech je to asi jednodušší i, i tím, že si tam třeba najdeš lidi, který jsou stejný jako ty, nebo podobný jako ty, takže jako jednodušeji najdeš někoho, s kým se můžeš totožnit, jednodušeji najdeš přátelé třeba v, zase v té komunitě. Já jenom chci říct tady, já už po druhý používám to slovo komunita, chtěl jsem jenom vysvětlit, proč ho nerad používám, ale proč vlastně, proč vlastně není moc jako jiná možnost, jak to označit. Jo? Je to takový, mám takový rozpor v hlavě, když o tom mluvím. Protože komunita, to slovo jako samo o sobě, má v češtině trošku, trošku jinou konotaci, než má třeba komunity v angličtině. Když řekneš v češtině komunita, tak to zní, jako bychom všichni žili pod nějakou důhovou teplou střechou prostě a, a vařili si tam ve 12, jako všichni obědy, jo, a, a, a že, že se jako tak jako všichni známe tady. To tak není, já jako neznám všichni. Takže... Uh, ten, ten, ten dojem nějakého možná spolčení, jak kdyby všichni kvůli lidi prostě měli stejný zájem, měli stejné myšlenky, uh, usilovali o stejné věci. Tak to rozhodně není. Tak to prostě rozhodně není. Ty máš určitou třeba komunitu lidí v nějakém městě, kde žiješ, jo? nebo nějaký kulturní prostředí, ve kterém vyrůstáš, nebo uh, svoje přátelé, a ano, uh, možná se známe tak trochu víc, protože nás spojí určitá historie, něco, co jsme zažili tak nějak všichni společně. Proto je možná pro nás jednoduší se sami sebe zastat nebo zastat se těch druhých, proto je možná pro nás jednodušší vytvo- vytvářet vlastní kulturu, proto je možná pro nás jednodušší komunikovat protože jsme si velet s čem spodobní. To ale neznamená, že nejsme i jiní a to neznamená, že se známe všichni. Proto nerad používám to slovo komunita. A zároveň potřebuji označit nějakou část lidí. Uh, a už jsme tak jako zvyklí v tom českém prostředí tohle slovo používat, ale ono prostě i vyvolává něco, co v tom není. No. Vyvolává přesně to spolčení těch vozovkách odpůrců, co zase, já si nemyslím, že to je o souhlasu nebo nesouhlasu, jo? Uh, jako identita jiného člověka, lidský práva nejsou o názoru, uh, ty mají být univerzální, každý má mít právo na svůj vlastní identitu, na svůj vlastní život a tak dále ale tak pak, když nazveme nazveme od, odpůrcemi od, odpůrce kvíh lidí, nebo já nevím, jak, jak to mám označit, tak často tohle používají. Jakože ta komunita něco chce, komu, jakože ti, ti aktivisti přece říkali, že chtějí registrované partnerství a pak už nebudou chtít manželství. No jako my, mě v té době, když tady byli nějací aktivisti a usilovali o registrované partnerství, bylo asi 12 let, já jsem nic nepožadoval, rozumíš? Jo? A není to žádný um, plošný požadavek všech kví lidí. To je o rovnoprávnosti. To je o tom, že se nacházíme v různých situacích, kdy máš jako obrovský rozdíl mezi registrovaným partnerstvím a manželstvím, jak symbolický, tak praktický. Praktický třeba týká se to vychovávání. Ty je už jenom takový blbosti, že se můžeš se svým partnerem nevzít, ale registrovat. Tak seš jako občan druhé kategorie trošku. Jenom na 14 úřadech předem určených. Nemůžeš kdekoliv, jo? nebo že nemáš nárok na vdovský a vdovecký důchod, nebo společné mění manželů a tak dále, a tak dále. Tam je jako spoustu fakt jako právních záležitostí, který, který nemáš. Prostě nemáš rovný práva. Jenom proto, že jsi narodila tak, jak se narodila, jenom že máš ráda toho, koho máš ráda. Jo, to jiný důvod tam není. Takže když se mluví o komunitě, tak se o ní nemluví podle mě tak, jak to reálně Je, jo. A taky ne všichni kví lidi chtějí samozřejmě manželství. Většina si myslím, že ano, ale je to o tom, že se prostě dostávají v životě do určitých situací, kdy tohle prostě musí řešit. Ty, jako tady jsou stovky až tisíce duhových rodin, kde stejnopohlavní páry vychovávají děti a nemají prostě právní ochranu. To je prostě problém.
0: Víš, i kdyby nakrásně všichni lidi kolem tebe, se kterými přijdeš do styku, byli otevření a neměli žádné předsudky. Tak opakovaně v systému státu narazíš, narazíš na momenty, kdy ti je dáno najevo, že nejsi stejně hodnotný, že, máš, že pro tebe platí jiná pravidla. Právě protože jsi se narodil tak, jak jsi se narodil.
1: Ano, ale my furt žijeme ještě ve státě, kde je mnohem větší problém. Kde jsou mnohem větší problém ty praktické věci. Ne ta symbolika, to je, to je vlastně až druhotná. Jako my, a třeba za mě mnohem větší problém než třeba manželství pro všechny je to, co tady zažívají trans lidi. Jako my jsme jedna z posledních vyspělých zemí, která nuceně sterilizuje trans osoby. A to jenom proto, abychom jim změnili kolonku pohlaví v občance, aby tam mohli mít MF, male-female. A náš stát to praktikuje i přesto, že už někdy v roce, teď pokud se nepletu pět let zpátky, 2017, Evropský soud pro lidská práva rozhodl, že podmínka sterilizace pro změnu pohlaví není v souladu s lidskými právy a my to stejně nadále praktikujeme jako jedna z posledních vyspělých zemí. To ti musím
0: říct, že jsem nevěděla, a že jsem se právě v rozhovoru s Lenkou královou dozvěděla.
1: Nebo problematika intersex lidí. Jo. To jsou lidi, kteří se prostě narodí a jejich pohlavní znaky nejsou typicky tak, jak si je představujeme, mužské nebo typicky ženské. A zase my žijeme v zemi, kde. Neexistuje jako jednotný přístup k těm dětem, které se narodily s těmihle intersex charakteristikami. Což jinými slovy, třeba znamená, že doktorři, často ještě ve věku, kdy, kdy nejsou ty děti schopné se sami rozhodnout, samozřejmě za souhlasu rodičů, tak ty doktori operují, ale. Ti rodiče jsou často pod tlakem, oni nejsou seznámeni s těmi následky, které to může mít, takže jako to, že třeba v Česku se nebavíme nebo že vůbec že, že nepotkáváme intersex osoby v nějakém třeba jako kontaktu, jo. tak to není proto, že by neexistovaly, oni tady jsou, ale to je proto, že je stát bez jejich vědomí eliminuje a tím jim způsobuje docela závažné problémy v dospělosti. To je třeba jedna z dalších jako, jeden z dalších jako praktických momentů nerovnoprávnosti, který, který je podle mého názoru dost, dost jako závažný jo? A, a pak samozřejmě máš ty symbolické věci typu, taky bavíme se třeba v, v, v jednom z rozhovorů o HIV s právníkem Petrem Kalou, to je jeden z mála lidí, kteří v Česku prošli dvojím, vlastně dvojím coming outem jednou jako gay, po druhé jako HIV pozitivní osoba Um, to jsou lidi, kteří dodnes prostě třeba nemůžou sehnat lékaře. Jo? Nebo je ten lékař prostě vyhodí, když se dozví nebo se k němu chová prostě jako zásadně jinak než k komukoliv jinému. A ty lidi mají problémy v práci. Jako panuje tady obrovská nevědomost v tom smyslu, kam se posunula věda co znamená dneska být HIV pozitivní a že, že prostě s pár prášky za den nebo s jedním dvěma prášky za den, jako s pár medicamenty, že úplně normální život a představuješ pro svýho sexuálního partnera absolutně minimální riziko. A jenom kvůli tomu, že je kolem toho obrovský stigma, že to je obrovský strašák, tak se tady obrovská část populace nechodí testovat. A pozor, jako včetně heterosexuálu, HIV, AIDS se týká absolutně všech. Absolutně všech. A tomhle bychom možná my, jako LGBTQ lidi, měli edukovat naše, naše heterosexuální kamarády. Jakože běžte se testovat všichni, to uh, není sranda, a zároveň, když jste, uh, když jste pod medicamenty, tak uh, žijete absolutně normální život s minimálními limity. Jo. My se o tom prostě nebavíme jenom proto, že se toho strašně bojíme. To je všechno.
0: Zmiňuješ to tady vlastně, to téma se nám vrací několikrát. Určitá taková jako celospolečenská nevědomost v Česku, která to Česko tak jako poz, zařazuje na, 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 na takov, do takových těch zemí, mezi, mezi země, který, které jsou v tomto ohledu spíše zpátečnické. Já mám úplně konkrétní příklad. My jsme přijeli, nesouhlasíš?
1: Ne, uh, já si myslím, že jsme tak někde na půl. No. Já, když se mě třeba někdo ptá v různých rozhovorech, jak jsme na tom jako s rovnoprávností a s, nějakou, s nějakým jako vztahem k LGBTQ lidem. Já to říkám jako v tom filmu, uh, not good, not terrible. Jako vlastně to není ani zase tak hrozný. Záleží hrozně s čím srovnáváš. no. Samozřejmě teď předpokládám, že budeš teď srovnávat se Spojenými státy, kde, ale když srovnáváš s Čečenskem, s Maďarskem, i se Slovenskem, s Polskem, tak jsme na tom vlastně dobře. Když srovnáváš s Německem, s Dánskem, s Británií, se severskými státy, uh, se Spojenými státy, uh, tak samozřejmě to je dost bledý. No. Záleží na úhlu pohledu.
0: Přijeli jsme sem v Červenci, v loni v Červenci, dě- dali jsme děti na tábor, příměstský tábor, a náš 13 syn přišel první den a říká, takže mami, tahle je asexuální, tamhle ten je pansexuální, e, tomu se říká, těm se musí řík oslovovat oni, a, a, Tamhle ta je trans, a, a oni dvě jsou spolu. A mluvil asi na vzorku třeba 20 dětí, přijel chlapeček z Česka, kde do do té doby ve třídě zažíval, slyšel tak maximálně slovo gay a to ještě tak jako smírným opovržlivým nádechem. Mimochodem ta ta opovržlivost toho slova je dneska nesrovnatelná proti tomu, co jsem třeba ještě zažívala já a a vlastně i co v knize popisuješ ty být gay, buzerant, teplouš, jak popisuje František Bloudek, to bylo úplně ještě úplně, úplně jiný svět to bylo vlastně jako dehonestace. Ale já si říkám, když moje děti už dneska vyrůstají v tom, že je celá škála sexuálních identit nebo genderových identit, tak si říkám, za A bude ten svět jiný, budou mít oni jiný život, budou oni víc schopní přijmout, že jsou jiní než heteronormativní. A za B, vycházem z názvu tvý knížky, byli jsme tady vždycky znamená to, že ta ta škála těch sexuálních identit je mnohem širší, než jsme si dřív mysleli a že nepůjde o komunitu, nepůjde o menšinu třeba.
1: odpověděla jsi sama a vlastně já jsem trošku odpověděl tím názvem té knížky, jako byli jsme tu vždycky, jenom jsme vždycky neměli možnost mluvit otevřeně. Vždycky jsme to byli. Jako třeba do, do, do dne. Já jsem teď nedávno viděl seriál na Netflixu, který se jmenuje nevím, Colton Coming Out, nebo Coming Out Colton o jednom sportovci. A kde vlastně jeho přátelé říkali že teď ještě jako před deseti lety nebylo možné, aby v tomhle sportu, který děláš, se někdo vůbec jako přihlásil k tomu, že je gay. Jako to, co se děje teď, to je vlastně úplná novinka i ve Spojených státech, i v Americe. A to. Jako, ne, není zas tak dlouho, jak je ta, otev, jak je ta společnost otevřená a, a pořád ještě jako by uh, procházíme v nějakém procesu, kdy to opravdu jako není sranda. Já um, I didn't want to be the you
0: want to be who you are
1: já dokonce znám i bo, bohužel se mi ozval, myslím, že to byl rok zpátky nebo dva roky zpátky, jeden kluk 16-letý, kterýho rodiče v Brně vyhodili z domova jako 2019 nebo 2020 Brno jo? Uh, prostě jenom kvůli tomu, že řekla, já jsem gay nebo mám kluka, to je všechno
0: Bude ten svět jiný pro naše děti?
1: No já v to doufám jako moc v to doufám, že bude otevřený, že bude bez předsudků uh, že se lidi budou snažit pochopit věci, které se mi nezažily. Víš co? ona samozřejmě... Já, ta knížka je i dost sebe-kritická. Já jsem se opravdu snažil, aby byla přístupná pro všechny. Aby byla přístupná pro kvíd lidi, kteří se v ní dokážou najít, aby byla přístupná pro lidi, kteří se chtějí něco nového dozvědět, nebo je to téma zajímá, ale aby byla přístupná i pro lidi, kteří o tom nechtějí vědět nic, a kteří třeba do ruky dostanou úplnou náhodou a jenom se tak jako do ní začtou. A Já jsem si říkal, i pro tyhle lidi je ta knížka v tom smyslu, že třeba otupí svoje hrany. Trochu když si přečtou nějaký příběh. A, a třeba se v něm taky, hele, sama si to četla, to jsou, jako, ta knížka je vlastně jako hrozně obyčejná. Ona tam, pokud se neprotovala, není ani snad ani jedna duhová vlajka, nic, ona je opravdu i příběh, ona je velmi obyčejná. To jsou jako obyčejný životy, obyčejných lidí. Jako tam je potřeba mít jenom otevřený oči, aby dokázala číst, tam nic víc, jako nepotřebuješ k tomu, když se potom tom chceš něco rozvědět, jo? A já si myslím, že je hrozně potřeba uh, jako vytvářet ty mosty a, a i být sebe kriticky dovnitř a zase použiju to slovo komunita, které ne, nerad používám. I my vlastně trochu musíme pochopit, že je potřeba um, nějak reálně vnímat realitu a skutečnost takovou, jaká je. To znamená to, o čem jsem mluvil třeba v případě coming out. Jo. Hold, pokud na to mám energii jako kvít člověk, pokud to dokážu, tak dá tomu druhému člověku čas, protože i on se potkává jako i i, rozumíš, narodíš se jako gay nebo jako trans, řekneš to svým rodičům, ale pro ně, oni se třeba začnou o tebe hrozně bát, oni začnou mít ohromný strach a oni tě třeba začnou přesvědčovat o tom, že jsem taky už mnohokrát slyšel od svých přátel, hlavně to neříkej tátovi, hlavně to nikdy nevykládej, Ježíš, neříkej to ve škole, prosím tě. No to nechceš slyšet. Ty chceš slyšet, že můžeš žít život, jaký chceš. Jaký seš hlavně A takže i, i tyhle lidi vlastně si potřebují projít určitým, jako potřebují čas na to, aby si uvědomili, že se taky k tomu budou muset nějak postavit, že to není sranda ani pro ně, že jejich dítě je kvír. A um, pro ty kvír lidi to znamená, že hold budou muset taky jako někdy počkat, dát tomu čas, i když třeba nechtějí a chtějí se žít životy takový, jaký, jaký prostě jsou. Takže tím chci říct, že jako to, co, to, co nepomáhá, je určitá jako uzavřenost. A my občas někdy tak trochu máme tendenci být uzavření a já se tomu vůbec nedivím. Jako v historii, jako dlouhodobí historii kvír lidi byly vždycky utlačovaní. I když byly třeba, když třeba jako tvořili velký dějiny, jo, tak vždycky byly zastrašovaní, utlačování, mnohdy zabíjení a tak dál. Takže tak trochu mají tu tendenci se spolčit jako spolu a, a tak nějak jako uh, fun- fungovat vlastně v, určité, v, v určitých jako vlastních strukturách, no protože ví, že je ostatní nepřijímají. Oni se prostě potřebu pomoct aby přežili v tomhle světě, je to vlastně hrozně jednoduché. A někdy je potřeba se otevřít. Takže uh, ta knížka vlastně apiluje úplně na všechny. Jako, uh, žijeme v době kulturních válek, žijeme v době politických bojů, kde kvůli lidi jsou objektem hádek. O mě se často lidi vlastně baví, politice třeba baví ve sněmovně a říkají věci, že co bude příště, to si lustr, vezme lustr, nebo uh, Maria, já někdy by měli adoptovat dva gejové, tak radši skočím z okna, řekl to kamura a tak dále. A teď posloucháš ty věci sama o sobě vlastně. A jestli chceme žít jako v téhle společnosti v míru, což předpokládám, že snad všichni chceme, tak, se, tak musíme jako respektovat ostatní lidské bytosti a musíme se snažit se pochopit. Takže já tou knížkou se snažím dát prostor, a je na každém, jak, jak si to přebere, aby, aby našel jako most k dalším lidem, jako víc než cokoliv jiného, je to tak trochu jako podaná ruka.
0: Z těch příběhů, které jsem v té knize četla, mi vlastně vychází, že ty principy toho útlaku, ta diskriminace je vlastně stejná, ať jde o sexuální menšiny, rasové menšiny. Mám pocit, že vlastně díky tomu, i díky tomu se dá mluvit o nějakých komunitách, protože vlastně je to jako menší skupina lidí, která je utlačovaná nějakým způsobem, nějakými projevy tou větší skupinou lidí. Takže ty popisuješ... Vy popisujete uh, momenty, kdy čelíte nějakým předsudkům a já, kdyby jsme tam dosadili místo gejů třeba um, afroameričany, tak to vlastně um, oni by řekli to samé.
1: No souhlasím, jo, vlastně ta knížka je dost, aplik- no, to téma je dost aplikovatelný na, na jako, jak, jakoukoliv menšinu nebo jakoukoliv část lidí, která je ve společnosti nebo v různých kulturách uh, prezekovovaná jenom z toho důvodu, že se narodila jinak, než, než jak se prostě narodila většina. Uh, asi souhlasím s, s tou tvojí tezí, že, že, že ty principy jsou dost podobné, že, že je to vždycky určitá, jako dělá se z těch lidí, ty potřebuješ, aby si ovládal lidi, potřebuješ aby měli z něčeho strach a většinou to právě fungovalo tak, že uh, si označila nějakou uh, část lidí, která byla v menšině a vytvořila si takovou atmosféru, aby ta většina z ní měla strach, aby, aby jí nenáviděla uh, protože pak ty si měla tu moc a to, to vidíš dodnes že se to děje, no.
0: Lenka Králová tam říká strašně zajímavou věc a to, že tím, že lidé neznají trans lidi, tak vlastně o nich mají předsudky. A to je zase další věc, která se dá použít úplně na každou vlastně menší skupinu. Tím, že lidi neznají geje, tak mají vůčením předsudky. Tím, že lidi neznají nebinární, tak mají vůčením předsudky. Tím, že lidé nežijí z židy, tak mají vůčením předsudky. Tím, že lidé neznají aziaty, tak mají vůčením předsudky. Ta kniha tím, že přináší ty jednotlivé příběhy a zároveň je osobní, tak mi vlastně umožnila poznat uh, lidi, který neznám.
1: Já jsem si říkal, že to může být <laughs> ta druhotná dobrá jako věc celého toho, toho mého procesu, že neumím psát, že, že skrz ty příběhy těch lidí budou některý problémy vlastně tak stravitelnější nebo uh, vlastně srozumitelný, Takhle, já sám, když jsem s těma lidma dělal rozhovory, tak jsem se našel v mnoha věcech, které se mě vůbec netýkaly, protože jsem poznal ten princip uh, nějak, nějaký mojí bojistky nebo nějaký mojí životní zkušenosti nebo něčeho, co jsem si prožil, i když nejsem takovej. A to si myslím, že může být moment, který uh, může vést k, jako, k nějakému většímu pochopení. Já já jsem chtěl říct ještě jednu věc uh, a navážu na otázku, kterou si pokládala úplně na začátku celého rozhovoru, kterou, která mi teď pořád běží v hlavě, že, že tí vlastně chci říct. On totiž byl ještě jeden důvod, proč já jsem tu knížku chtěl napsat. A to je to, že a tak se mi mimochodem předmluva, že nechci, aby to zažil ještě někdo další, taková moje naivní představa. A já jsem si opravdu myslel, že ve svém životě dokážu udělat něco, co při mě jako ostatní lidi k tomu, aby to další kvír lidi a nebo další menšiny už jako znova nezažívaly Všechny ty ústrky, všechny ty šikany, všechno to násilí, jak fyzický, tak verbální. A já jsem si během té knížky uvědomil, že to nejde. (laughs) Že to nezastavím. Že že to tak prostě je a že to tak v těch lidských dějinách asi vždycky bude. A že není důvod, já jsem trošku skeptický k věcem, tak jako životně nastavený, že není důvod myslet si, že ta cesta bude jednoduchá. Protože nebude. Protože nikdy nebyla v celý historii. Queer lidi vždycky byli někde na okraji. Ne, ne, ne nutně všude, jsou opravdu jako výjimky, jsou stát, dokonce uh, v hluboké historii byli třeba uh, někteří uh, jakoby queer lidi vyzdvihováni jako božstvo. To tak, to tak taky bylo, jo? Že, že byli tak vlastně zvláštní, nebo že třeba muži měli určit feminní prvky, intersex lidi a tak dál. Že byli prostě uctívaní, nebo, nebo třeba třetí pohlaví, jo? v některých kulturách dodnes je třetí pohlaví. Uh, tak uh, to se taky dělo, ale opravdu jako velmi výjimečně, to je zase jako druhý extrém, ale spíš na co jsme zvyklí, bohužel, je to, že, že, že tyhle lidi neměli moc v historii a v dějinách lidských jako šanci být, být sami sebou. A já vlastně jako kdykoliv si vzpomenu na nějaké svoje vlastní zážitky, kdykoliv se bavím s mými kamarády, s mými přáteli o tom tématu, kdykoliv... A to se taky už párkrát stalo, třeba to zpracovávám tohle, tohle téma kvůli lidí do, do podcastu, naposledy si pamatuju a to nikdy nezapomenu na epizodu s Petrou Procházkovou, která se jmenuje Niko Azajr, který já jsem měl opravdu problém, abych, abych nějak nedal jeho emoce, který jsem v sobě zrovna měl a bylo to pro mě hrozně těžké doposlouchat. Kdykoliv píšu komentáře do našich novin, tak jako ve většině, ve většině případů to nejsou veselý osudy. Jo? Já z toho vlastně nikdo se mě nedávno ptal v nějakém rozhovoru, jestli jako jestli jako mi to dělá radost, že můžu psát o tom tématu. jestli že jsem vlastně teda ten aktivista nebo Já nejsem aktivista. Jo? To je, to je jak kdybych řekl, že, že heterosexuální novinář nemůže psát o rodinné politice, protože je zaujatý. To je úplně jako stejná věc pro mě. Vracím se jenom k té myšlence. Ta, ta, ta myšlenka, že nechce, aby to zažil někdo další. Ono se to prostě bude, pro mě je to hrozně těžký, no. Ono se to prostě bude dít dál. Um, ta knižka je psaná takovým narrativem uh, trošku naivně možná, uh, abych měl dojem, že jsem jako něco udělal. Já cítím určitou povinnost učit lidem. Protože kdyby nebyly vyautovaní další lidi, kdyby nebyly vyoutovaní... Vlastně docela víra, jako můj veřejný coming out byl jenom proto, že jsem znal další uh, vlastně docela známí lidi, kteří se veřejně vyautovali. Proto mi to nedělalo takový problém. Já, a dokonce tenkrát jsem... Nebudu říkat, komu jsem mi psal a ten člověk mě odpověděl a vlastně jsem s ním probíral nějaké moje věci, je profesní, nakolik mě to může třeba profesně ohrozit, jestli budou přicházet nějaké urážky, nebo jestli mi kvůli tomu někdo může vyhrožovat a tak dále. Tyhle myšlenky prostě v hlavě máš, i když třeba vůbec nemusí být reálný. Ale výsledku vlastně moc nejsou. Já se s tím, já mám vlastně kolem sebe docela fajn lidi. <laughs> já mám vlastně docela štěstí. Uh,
0: já mám tři syny, to dobře víš, a ta knížka u nás bude ležet na stole. Prostě proto, aby si ji kdykoliv mohli otevřít a um, aby to všechno věděli. Ale chci se tě zeptat vlastně nakonec úplně osobní otázku. Ty v té knížce popisuješ ten svůj příběh a popisuješ to odhodlání, to říct mámě. Um, Nacvičoval jsi to nahlas, jsi to několikrát přeříkal. Um, jednou se to vzdal, jsi se k tomu. Můžu já jako máma udělat něco, aby moje děti, pokud budou queer, jeden z nich tři, dva, aby tam nebyly ani ty tři dny, kdy se bojí o to, jestli mi to můžou říct.
1: Můžeš být taková, jaká seš. Já tě znám jako velmi otevřenou, jako velmi otevřenou Janu, která je velmi empatická, velmi citlivá. Tohle je, myslím, zásadní a spoustu věcí neovlivníš. Ani kdyby se rozřezal na tisíc kusů. Společnost neovlivníš. Vlivy, které na ty děcka mají dodnes, vlivy, které mají vliv, hlavně se živým slovem, ale víš, co chci říct, to to, jakým způsobem společnost ovlivňuje naše myšlení, to, kam, kam se nás snaží zařadit, to, že nás sama někam kategorizuje, to, že nás někam tlačí, nějaká norma prostě, tak to neovlivníš. Ten člověk stejně bude v tenzi, ten člověk si stejně bude myslet, no a co když zrovna u mě, jako co když to jenom říká nahlas a přitom... Jako vlastně to bude hrozně nepříjemný pro ně. jako to jsou hold, tyhle úzkostné myšlenky prostě kvíli lidi mají, prostě mají a s tím se budeme muset smířit, dokud se společnost nezmění a třeba se změní. Já, i když jsem velmi skeptický a pesimistický nějakým k určitým vlastním naladěním, tak se taky dost upínám k naději a já to jako naději mám, já si opravdu myslím, že se to zlepšuje, ale že to ještě zdaleka není ideální.
0: Říká Filip Titobach, díky moc Filipe.
1: Já ti moc děkuju, Měj se hezky, ahoj.
0: A teď už jsou na řadě zprávy, které by vás dneska neměly minout. Stahy Ruska a Číny dosáhly bezprecedentní úrovně, to prohlásil na schůzce s čínským vůdcem Sitím Pingem ruský prezident Vladimír Putin. Komentátoři to potvrzují, tak blízké nebyly od dob Stalina a Má. Putin stále nepolevil v úsilí napadnout Ukrajinu a v Číně hledá mocného spojence. Letošní leden měl průměrnou teplotu 3,8 stupně. Zařadil se tak mezi 7 nejteplejších lednových měsíců od roku 1775. Byl dokonce o 4,6 stupně teplejší než je průměr. Začínají 24. zimní olympijské hry v Pekingu. Na zahajovacím ceremoniálu slavnostně vystoupil i český tým. Česko bude na hrách reprezentovat rekordních 113 sportovců a sportovkyň. Řada zemí se však hry rozhodla bojkotovat. Chemik Vojtěch Adam rezignoval na funkci rektora Mendelovy univerzity ještě než do ní vůbec nastoupil. Vyšetřovací komise, která zkoumala několik článků jeho týmu, potvrdila u části z nich úmyslnou manipulaci z daty. Prezidentská kancelář celý týden opakuje, že všechny dokumenty, které skartovala, byly určené ke zničení a stalo se tak v souladu s předpisy. To je ale v rozporu s tím, co policii v druhé polovině ledna řekla jedna z hradních úřednic. Tedy, že tajná zpráva o vrběticích byla zničena omylem. Z dokumentu měl navíc hrad nahlásit, ale podle informací z výboru to neudělal. A na závěr ještě jízlivá poznámka. V jednom ze školních okresů v americkém státě Tennessee vyřadili spovinné četby žáků osmé třídy knihu o holokaustu, komiks nazvaný Maus. Tamním radním se nelíbila nahota a vulgarizmy, například když vězni v koncentráku slékali do Naha nebo otec synovi naznačoval, kdy přišel o panictví. Kniha, která v roce 1992 dostala půli cenu, se rázem stala hitem na Amazonu a tři její vydání jsou na druhém, pátém a jedenáctém místě nejprodávanějších knih. Dokonce se už ani nedá koupit, protože je už úplně vyprodaná. Plyne z toho ponaučení. Jestli chcete, aby se kniha četla, zakaštejí a naopak tak naslyšenou v pondělí už zase s Filipem Titlbachem